0: En uno de los episodios más tristes de violencia en lo que va de año 2022. Un joven peruano de 18 años entró en una escuela en Ubalde, Texas. Y asesinó 21 personas. Mayormente niños. Los, de, los detalles de lo que ocurrió y por qué ocurrió aún no están completamente claros. Pero esto no ha detenido a la izquierda a, a que inmediatamente empiecen a convertir el tema de política en un debate sobre la prevalencia de las armas en la vida cotidiana del americano común. En breves momentos voy a hablar un poco sobre los eventos de violencia masiva en las escuelas americanas y si verdaderamente las armas son la razón por lo que hay tanta violencia en las escuelas. En lo que va de 2022, ya ha habido 27 eventos violentos en las escuelas de Estados Unidos, incluyendo la que ocurrió en el día de ayer en Texas. Las muertes violentas siempre son trágicas, pero cuando envuelve niños es más trágico aún, ya que son muchachos que apenas habían comenzado a vivir. No existe nada más triste que perder un hijo y de repente, y mucho menos que fuera de manera, de manera violenta. Es tan estremecedor que tiene un efecto que alcanza no solo a los padres, pero también a la gente que son testigos del suceso. Y todos, en este caso, somos esos testigos. Todos somos parte de esas comunidades. Es por esto que cada vez que esto sucede hay reacciones fuertes de parte de todos los lados y, la, y de todas las esferas políticas. Todo esto sin mencionar que los medios le dan cobertura, cobertura sin parar y analizan cada detalle y le añaden su color y opinión a absolutamente todo lo ocurrido. Uno de los problemas más grandes es que este tipo de reacción visceral a la violencia nos lleva a querer afrontar el problema de manera emocional y muchas veces apresurada. De ahí surgen soluciones simplistas que no pueden cambiar las cosas de verdad. Existen Muchas personas que piensan que si Estados Unidos creara regulaciones federales que obligara a todos los estados a tomar, aunque sea algunas medidas mínimas, que las cosas mejorarían bastante. Bueno, vamos a ver cuáles son algunas de estas medidas que ellos quieren implementar. Por ejemplo, un registro de armas federal, entrenamientos compulsorios sobre el uso de armas, edad mínima para tener un arma. Evaluaciones psicológicas antes de comprar un arma. Control sobre el tipo de armas que se puede comprar o poner un nivel mayor de investigación a los que desean comprar armas automáticas o que sean más potentes. Ahora, quizás, si usted no sabe mucho sobre armas, lo cual, vamos a ser honestos, la mayor parte de los puertorriqueños no somos muy, eh, eh, muy dados con las armas, pues si nosotros... Nos da con evaluar esto. Todo nos parece como que ah, esto está bueno. Se puede implementar todas esas cosas. Pero la realidad es que. Muchos de estos. Es más complicado de lo que nosotros podemos imaginarnos. Y algunos de estos. pues Simplemente traen trae sus propias soluciones. Por ejemplo un registro. De armas federales es algo muy poderoso. En las manos de un estado. Y la idea de tener. Una segunda enmienda. Este, es poder tener una contrarrespuesta en el caso de que la tiranía nos obligue a actuar en contra del Estado. Donde se puede inclusive crear una milicia para proteger a los ciudadanos de un gobierno tirano. Y aunque yo estoy seguro que a muchos de ustedes se les hace casi imposible pensar que una cosa así pudiera pasar en Estados Unidos, yo les voy a decir que efectivamente... Eso está más cerca que hace 10 o 20 años atrás, ahora mismo. Que las Estados Unidos se encuentra en un momento de mucha división política. Y que, que este tipo de cosas están mucho más cerca de lo que nosotros nos podemos imaginar. La idea de entrenamientos compulsorios para personas que quieren tener un arma por primera vez me parece algo razonable. Pero cualquier ley que se establece para esos fines tendrían que ser bien específicos y detallados porque a la izquierda lo usaría para crear una serie de entrenamientos que solo un grupo bien pequeño de personas podría pasar. Y eso es un problema porque la idea de, de la segunda enmienda es que todo el mundo tenga acceso a un arma. ¿Por qué? Pues por la razón que dije anteriormente, porque una, una población que tiene armas, es una población que tiene menos probabilidad a ser controlado por el gobierno. La edad mínima para tener un arma solo es buena idea si, nos ponemos, si no ponemos una edad muy mayor, por ejemplo. En muchos países pues tienen regulaciones que permiten a niños de al menos 14 años usar armas, incluyendo por ejemplo Suiza, que tiene una de las poblaciones más armadas del mundo. Porque la idea es que estos muchachos puedan aprender a usar el arma y pueden eh, saber cómo manejarlo de manera segura, número uno. Y número dos, que pues, también pueden usarlo para practicar el deporte de tiro al blanco. Como último, el control sobre el tipo de armas tiene varios problemas. Sobre todo, si el gobierno tiene el control sobre el tipo de arma que tienes, puede limitar tu respuesta ante un, ante un gobierno autoritario y poderoso. Pues si lo único que te permiten, por ejemplo, es tener una pistola, en caso de que viniera un gobierno autoritario, sería bien difícil pelear con pistolas cuando ellos tienen armas largas, cuando ellos tienen metralletas, cuando ellos tienen bazookas, cuando ellos tienen este tipo de, 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 de armas que hacen mucho, mucho más daño que un, o, o, y permiten un mayor alcance con una simple pistola. para solamente para darte un, un ejemplo. ¿verdad? Aparte de que personalmente yo estaría bien con... Con limitar el tipo de arma que pudiera manejar quizás un menor de edad. Ya eso es diferente. Pues un menor de edad pues quizás lo pudiéramos man, eh, minimizar un poco más con decirle. Pues mira, solamente puedes tener un arma larga, como un rifle. Con el que se usa para cacerías. No pudieras tener una pistola y no pudieras tener otro tipo de arma. Eso es una posibilidad. Pero en todo esto siempre está el problema de la pendiente resbalosa, ¿no? que empiezan con una cosa y poco a poco siguen regulando, siguen regulando, hasta que terminamos como estuvimos hace, hace poco en, en Puerto Rico, donde era casi imposible tener un arma. Gracias a Dios eso, eso ya no es igual. Ahora usted puede sacar un arma con bastante facilidad y usted puede proteger su hogar con la ley del castillo que se implementó hace unos años atrás. Vas a notar que he hablado mucho sobre el asunto del Estado autoritario. Y es totalmente importante que reconozcamos que, que los genocidios más grandes de la historia fueron cometidos por gobiernos en contra de sus propios ciudadanos. Cuando estos fueron desarmados, primero esto fue lo primero que hacían es que los desarmaban y después a, ese, a esa población desarmada los liquidaban. Por eso es importante la segunda enmienda para salvaguardar contra este tipo de acontecimientos, especialmente en un tiempo cuando hay tanta división política e ideas autoritarias en la cultura política. Y esto es real. Nosotros vivimos en tiempos de mucha división política. Tenemos una izquierda que domina con fuertemente la, los medios, las universidades y otras instituciones. Y ellos están tratando de establecer su agenda. Y hay un grupo de personas que son conservadores que nos está, le estamos haciendo frente y esto ha creado una división política bien fuerte como quizás yo nunca he visto en, mi, en, en, en lo que llevo de vida, ¿no? Y ahora nosotros pues tenemos que darnos cuenta y tenemos que vivir con la realidad de que hasta cierto punto nosotros ya estamos viviendo un tipo de guerra civil suave, ¿verdad? este No es una guerra civil a, a todo fuerte sino de que alguien hace algo y el otro lo responde de alguna forma, ¿no? Y eso no, es, eso no es algo bueno, eso no es algo bonito. Es algo que tiene que parar, pero no va a parar hasta que no, la división política se, se detenga, hasta que, hasta que haya una cultura más eh, homogénea dentro del país y nos pongamos más de acuerdo con el tipo de, de cultura y el tipo de, 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 de país que nosotros queremos tener. Ahora, habiendo dicho eso, hay muchísimas razones por lo cual la segunda enmienda de la constitución es importante. Por ejemplo, crea un tipo de doctrina, MAD, o lo que se conoce como Mutually Assured Destruction, Destrucción asegura, eh, Mutua Asegurada, perdón. E, y esta es la misma razón por la cual ningún país que tiene armas nucleares ataca a otro país con armas nucleares. Si eres un ladrón y sabes que la persona que vas a robar tiene un arma en la casa, lo más seguro es que vas a seguir para la siguiente casa donde sabes que, no tiene, que nadie tiene armas. Y esto es precisamente lo que está pasando en estos casos con las escuelas. Están atacando a las escuelas porque saben que ahí no van a encontrar resistencia. Saben que van a poder entrar por la puerta como si nada y van a poder atacar a, a niños y a personas inocentes que no pueden hacerles frente. Pero si ellos supieran que ahí hay personas con armas esperándolos al primer eh, intento de ellos, lo, lo más, y lo más seguro que ni, ni se atreverían y tratarían de ir a otro sitio donde no hay personas con armas que los pueda detener. ¿no? El estado de, de, de Estados Unidos con las leyes más débiles sobre armas es, por ejemplo, Wyoming. Y sin embargo, es el estado con menos incidencia de muertes con armas. Sin embargo, la jurisdicción de Estados Unidos con más muertes por armas es Washington DC y es el más estricto de todos. Mira qué cosa. De 97 países con estadísticas sobre muertes en masas con armas, Estados Unidos está en el lugar 67 a pesar de ser el país con más armas. En Estados Unidos, aunque usted no lo crea, hay cerca de 450 millones de armas. Increíble, ¿no? Eso es 150 millones más de lo que hay eh, personas. En Francia murieron cuatro veces más personas por cápita por asesinatos en masa con armas y 21 veces más per cápita en Noruega que Estados Unidos. Finlandia, Alemania, Israel, Italia, España y Suecia tienen mayor cantidad de muertes por cápita que Estados Unidos en cuanto a asesinatos en masa con armas y tienen todos eh, leyes más estrictos que Estados Unidos. A que eso no lo sabían, porque muchas veces no, tiene, no tenemos el enfoque hacia una cosa. Pensamos que esa cosa no existe o existe muy pocas veces. Yo le pongo a esto, eh, yo le digo el fenómeno de, de cuando alguien te estás hablando sobre un modelo de carro. Y con alguien y tú dices, wow, este carro sí que está tremendo y todo esto y de momento este, ese día como hablaste del carro cuando vas en, en, por el camino te das cuenta que el carro está donde quieras mira que muchos de estos carros hay en la carretera yo pensaba que no habían tantos. pues claro lo que pasa es que lo mencionaste y tu mente está alerta a, a la realidad de que existen esos carros pero antes de eso no te habías dado cuenta y esto es precisamente lo que pasa con las cosas que pasan en otros países que nosotros no estamos tan alerta de lo que pasa por ejemplo en la prensa de esos países estamos más alerta de, la, de lo que ocurre en Estados Unidos y coinc, eh, coincidentemente también esos países están también bien alerta con las cosas que pasan en Estados Unidos. ¿Por qué es eso? Pues porque Estados Unidos es el, la única superpotencia que queda en el mundo y todo lo que hace Estados Unidos es como si tuviera un megáfono. no Esto tiene un efecto eh, de que todo el mundo está mirando hacia Estados Unidos porque es la superpotencia es la que pudiera, si quisiera, eh, pudiera dominar hasta países que son países avanzados con su tecnología y con su, con su milicia. Y por lo tanto, eso le da mayor relevancia en el mundo a Estados Unidos y hace que los otros países están constantemente velando qué ocurre en Estados Unidos, qué, qué está pasando, para ellos asegurar que Estados Unidos nunca se les vaya en contra, por ejemplo, a ellos. Y ellos necesitan estar seguros que, que ellos se mantienen al día con lo que está pasando en la superpotencia mundial que es Estados Unidos. ¿no? Aparte de eso, según estudios realizados sobre las leyes de armas, se cree que la aportación de un arma logra detener unos medio millón de atentados de violencia al año. Y vamos, este número, algunos dicen que es exagerado, otros dicen que es muy, 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 eh, muy poco. ¿Y por qué es que dicen que es exagerado? Bueno, algunas personas piensan que es exagerado porque cuando se va a reportes de policía, pues mucha gente se dan cuenta que hay pocos reportes de policía en cuanto a, a intentos de asesinato o intentos de, de robo cuando alguien tiene un arma. Lo que no se dan cuenta es y aquí es donde yo le doy la razón a los que piensan que 500.000 es, eh, es muy poco, es que muchas veces si tú tienes un alma y tú demuestras que tienes un alma a un, un posible o un sospechoso, esa persona se va a aguantar y a quién tú le vas a reportar eso. Te vas a, aquí, la persona no te hizo nada. No hay nada a que reportar. Porque la persona se dio cuenta que tú tienes un arma y e inmediatamente dijo déjame buscar a alguien que sea un blanco más fácil que esta persona. Por lo tanto, no, nosotros nunca vamos a saber exactamente cuánta es la cantidad de atentados violentos al año que logra detener un arma. Este yo creo que es uno de los más relevantes y es que en el caso de las mujeres se cree que, que el tener un arma previene cerca de 200.000 atentados de violencia o agresión sexual al año a la mujer. Así que para muchas mujeres que están eh, preocupadas por este tipo de, 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 de acoso, de violencia o agresión sexual, mire, cómprese un arma, cómpreselo y téngalo con consigo en un lugar donde lo pueda usar de inmediato en un caso de emergencia, ¿no? En Puerto Rico, desde que hicieron eh, una ley de armas que fuera más atemperado a la segunda enmienda, no ha habido un aumento de masacres o asesinatos con armas legales. La gran mayoría de los asesinatos han sido con armas ilegales, al igual que ciudades con problemas de mucha violencia como Detroit, Baltimore y Chicago, que son eh, eh, ciudades que tienen problemas gran, graves de violencia. Y esto es algo que pues, eh, ocurre también Bien fuerte en Puerto Rico, ¿no? Esta data no lo digo para excusar a Estados Unidos, más bien lo publico para que se den cuenta que ojos que no ven, corazón que no siente. ¿verdad? Estos es son tipo de data que la prensa local nunca te la va a dar. Y la prensa americana no le da una importancia suprema a las cosas que ellos determinan que son importantes para eh, que no son importantes para su, su agenda. En realidad pasan muchísimas cosas en Europa y otros países de los cuales nosotros nunca nos enteramos porque la prensa no le da cobertura, ya que no va de acuerdo a la narrativa que ellos están tratando de establecer. Yo les voy a dar un ejemplo bien fácil y esto no es de Europa, esto es de Estados Unidos. Cuando una persona de raza negra con sentimientos anti blancos durante el mes de diciembre del año pasado, el 2021, atropelló y asesinó al menos seis personas a propósito con su auto, la prensa solo escribió sobre el asunto de manera inicial. Cuando se dieron cuenta que se trataba de una persona negra que a propósito trató de matar gente blanca con su auto, dejaron de reportar el, sobre el asunto y el análisis normalmente que hacen grande de que le dan 24 horas de cobertura al asunto, de momento se detuvo. Así que eh, esto, como no iba de acuerdo a la narrativa, dijeron, ¿tú sabes qué? hasta aquí vamos a llegar. Ya nosotros le dimos un poquito de cobertura inicial. No hace, no hace falta seguir hablando del asunto. Es una verdadera desgracia porque si le hubiesen dado cobertura, quizás no, no, no la gente se hubiesen dado cuenta que verdaderamente tenemos, hay un problema en Estados Unidos entre razas y entre creencias que está demasiado fuerte. Y esto es lo que yo personalmente creo que está creando Muchas de las de uh, ocurren ocurrencias de violencia en Estados Unidos, donde ya la gente no tiene valores compartidos, los valores son distintos. Los que creen en unas cosas y los que creen en otras siempre se van a reunir en tribus y las tribus siempre guerrean. Mientras la gente no se siente en parte de algo más grande, ellos siempre van a ver al otro como un enemigo y este es el, el mayor de los problemas cuando la gente ven a otro como parte de una tribu enemiga y no lo ven como parte de una nación, de una nación donde ambos son parte. En conclusión, yo voy a traer unos puntos aquí y es que yo entiendo que mucha gente en Puerto Rico están diciendo que están perplejos por este tipo de violencia, pero en Puerto Rico enfrentamos violencia como esto todas las semanas. En Puerto Rico hemos llegado al punto donde sentimos que no existe solución para el nivel absurdo de violencia que soportamos de jóvenes asesinándose los unos a los otros en las calles tratamos de anestesiar nuestras conciencias usando comparaciones como ah, al menos no estamos asesinando niños o por lo menos me siento seguro cuando estoy en el submercado o al menos mis hijos no están en peligro mientras están en la, en la escuela perdóname pero no encuentro cuál es la gran eh, cuál es el gran alivio de saber que la gente están siendo asesinadas a mayor edad que cuando eran niños, todos quieren están siendo asesinados. La muerte de uno o varios hijos es devastador, no importando la edad. Cada lugar es afectado por, la, por la, las diferentes cosas que suceden, ¿verdad? Y la cultura boricua. se escuda de, 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 eh, este, de unos tipos de enfermedad mental más que otros, ¿no? Para nosotros los niños son sagrados. Y eso inclusive la gente que, que tiene mentes pervertidas y malas, pues este, en cuanto a violencia, pues tratan de no darle tanta, tanto lugar a la, a, a la violencia con, con niños. Pero entonces, una vez que llegan a, a 16, 18 años en adelante, ya eso se acabó. Ahora sí, todo el mundo es, es un blanco fácil, ¿no? Entonces, nuestra cultura aboricua es es tan superior. Entonces... ¿Al americano en cuanto a eso? Hmm. Yo creo que esto hay que repensarlo, ¿no? La, los americanos sufren de otros problemas distintos a los nuestros. Ellos tienen una cultura mayor, más dividida que la nuestra porque en Puerto Rico nosotros tenemos casi una monocultura. En, el, en Estados Unidos hay muchas culturas. Hay culturas latinas, hay culturas eh, asiáticas, hay culturas de los negros, está la cultura de los blancos, ¿no? Y esto es un problema, porque no todos comparten los mismos valores. Cuando tú no compartes valores. Eso crea tribus. Lo estoy diciendo. Las tribus siempre terminan guerreando. Uno contra otros. Siempre. Y mientras nosotros no aprendamos eso. Y no, y no tengamos cuidado. Con la forma en que tratamos a otras personas. Que no necesariamente son de nuestra tribu. La violencia va a seguir. Porque estamos tratando de dominar unos, nuestros valores sobre los otros. A ver quién es el que va a ganar. Somos diferentes en algunas cosas. Que, lo, que la cultura americana, como quien dice que no es una monocultura, pero le decimos cultura americana de por sí. Cuando nosotros hablamos de cultura americana, mayormente lo que estamos hablando de, de, de la cultura pop pero eso no es la verdadera cultura. La cultura pop es lo que creó los medios. Es lo que creó la televisión. Es lo que crea las la series de, de, la serie de, de Netflix. Eso no es lo que verdaderamente estamos hablando. Estamos hablando de, la, de lo que hace que uno sea de un país o de otro. no Somos diferentes. Pero eso no cambia la realidad de violencia. Que afrontamos en Puerto Rico semana tras semana. no Y... ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Bueno, estas son algunas de mis observaciones. Pensar que el problema psicosocial y cultural que afronta Estados Unidos ahora mismo se acaba con solo restringir las armas y tratar... Eh, nosotros tenemos que dejar de estar pensando así, simplista, y tratar de buscar soluciones que sean más eh, holísticas, o sea, que, 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 que son de más, mayor relevancia en la cultura en general y la única forma que eso se va a lograr es que la, la, las diferentes facciones políticas, religiosas de Estados Unidos se unan para tratar de tener uno, unos avances en los valores en que ellos tienen. Estoy de acuerdo que existen algunas cosas que pudieran hacer para mejorar las leyes de armas. En estados con leyes de, de armas. Uh, con leyes de armas que son bien mínimas. Como por ejemplo Texas. Pero ninguna de estas son una varita mágica. Que hará que, que no vuelva a, a ocurrir. Este tipo de cosas. Porque es pues, lo que acabo de decir. Que en verdad tiene que ver mucho. Con, con cultura. Eh, estaba leyendo algo que pasó. hace Sencillamente. Eh, el año pasado en, Nor en Noruega. Donde una persona mató. Cinco o seis personas si no me equivoco. Con arco y flecha. Se paró frente a un supermercado y pegó a matar gente con, con un arco y flecha. Entonces tú dices: Pues verdaderamente no te hace falta solamente una pistola para acabar con la gente, ¿no? Eh, tú lo que tienes que entrar en un sitio donde tú sabes que la gente son vulnerables con, con un hacha o con un, con, con un machete, con, con lo que tú quieras, y, vas a, y, y con, con mucha intención, como pasó con este chico de, de esta matanza en, en, en Texas, y. Puedes hacer barbaridades. Puedes hacer verdaderas barbaridades. Y la única forma que vamos a detener esto es que empecemos a enfrentar los problemas psicológicos y sociales que nosotros tenemos como eh, eh, profundas. ¿no? En los 70 y, y en los 80, les voy a decir un dato que usted, muchos de ustedes no sabían, pero en los 70 y en los 80, y en algunos estados los niños. Llevaban armas a la escuela para practicar tiras, tiro al blanco. No estoy hablando de rifles de perdigones o paintball. Armas largas reales. Si observamos las estadísticas, la cantidad de tragedias de este tipo era prácticamente nulo durante ese tiempo. Entonces uno se tiene que preguntar si verdaderamente eran las armas o es que en, esa, en ese tiempo la cultura actuaba más como una monocultura donde más o menos la, la sociedad tiene un acuerdo de cuáles iban a ser los valores compartidos de ellos y yo voy a sonar aquí como un disco rayado pero los que escuchan este podcast saben que hablo a menudo sobre el concepto de entropía cultural para los que están escuchando por primera vez pues la entropía en la física que es de donde sale la palabra entropía es la eh, es la, el estado natural de deterioro que le sucede a las cosas cuando no se le da mantenimiento, cuidado, ¿no? Que todo naturalmente se deteriora con el tiempo. Y yo lo comparo, por ejemplo, a una casa. Tú haces una casa bien bonita, la pintas, la dejas nueva. Si tú te vas y tú regresas en 10 años a esa casa, vas a encontrar esa casa tú has hecho un desastre, destruido. Porque eso, tú no le hiciste nada... Vamos a ponerle que no para que nadie se metió en la casa, nadie le escribió graffiti, nadie le, le metió con un martillo, nadie le sacó lo, las ventanas. Pero vas a encontrar que la casa está hecho todo un desecho, ¿no? todo sucio, todo este, cayéndose en canto, eh, los, el patio ha hecho un, un, un horrible. ¿Y por qué es eso? Pues porque eso es entropía. Entropía es que las cosas poco a poco eh, van desmereciéndose, ¿no? Por ejemplo, eh, tú no, si tú coges una manzana, acabado de, lo coges una manzana bien bonita y lo pones en una mesa, con el tiempo de esa manzana no se va a ir poniendo mejor, se va a poner peor, se va a ir atrofiando, se va a ir poniendo de, desapareciendo. Las moscas van a ser la suya y lo van a ir destruyendo, ¿no? Y, lo, y los mimes. Pues, eh, porque naturalmente las cosas no van del caos a. A, al, a la organización sino que es al revés las cosas que tú creas con tus manos o con tu visión eh, siempre son más fáciles de destruir que crear siempre es más, más fácil destruir que crear y si tú creas un sistema por ejemplo de gobierno o, si, o creas una cultura tú vas a notar que los que tienen el deseo de destruir la cultura en que tú vives para ellos es fácil hacerlo porque ellos tienen la entropía cultural de su lado, de que las cosas poco a poco se van desmereciendo, la gente se van olvidando de la razón por la cual crearon esa cultura. La gente se va olvidando de por qué esa cultura tenía esa, esas reglas, eh, para que lo cual seguían para mantener esa cultura. La razón por la cual ellos hacían todo, muchas de las cosas que los mantenían como cultura y mantenían sus familias y mantenían muchas cosas que hacían que esa cultura... Fue una cultura buena, se va destruyendo, primero porque la gente lo dejan de hacer y segundo porque eh, algunas personas inclusive se van a favor de la entropía y eso es lo que yo le llamo izquierdismo. El izquierdismo son aquellos que trabajan a favor de la entropía para acelerarlo, para que sea algo que, que destruya la cultura más rápido de lo que lo, lo pueda hacer sencillamente la entropía, ¿no? Y eh, eh, la cultura, la entropía cultural ha hecho que, que perdamos cosas. No se, no, dude, no dude de eso. no este, nuestra, nuestra cultura sufre de entropía cuando permitimos la erosión de los valores religiosos y culturales que tenemos en común. Y en este caso, yo pienso que hemos perdido, por ejemplo, eh, a través de entropía cultural, la familia nuclear, que aunque todavía existen todavía existe la familia nuclear, ha habido un descenso terrible en la cantidad de gente que se casan, la cantidad de, de hogares donde se crean eh, muchachos eh, con madres solteras, por ejemplo, eh, el respeto por los mayores, eh, que, mayores que tú y que yo, y que, que tienen, eh, y gente que tiene mayor sabiduría, pero a nosotros ya no nos interesa la sabiduría, lo que también se conocía como sentido común. El sentido de pertenencia dentro de la cultura, la gente se siente menos. Parte de una cultura que los aprecia, que los quiere, que, lo, que, que, que desea que, que ellos echen hacia adelante en la vida. ¿verdad? Este, una falta de sentido, de propósito en la vida, que es una, una de las cosas bien importantes, que, que la gente se siente que son necesitados, que son parte de algo más grande que ellos. Al abandonar especialmente la religión, esto es específicamente una de las cosas que más va, va, va a pasar por eso que estamos viendo a, los, a nuestros jóvenes entregarse más a un nihilismo donde ellos piensan que, eh, que la vida no, no, tiene, no tiene propósito. Tú escuchas mujeres hablando acerca de que ellos nunca quieren tener hijos porque, porque van a traer un hijo y que para sufrir en el mundo. Sin embargo, nosotros vivimos en un tiempo donde hay abundancia de comida. Eh, casi nadie en Puerto Rico, por ejemplo, vive sin techo. Bien, esto es bien, bien, bien distinto a cosas que pasaban hace 40, 50 años atrás que la gente tenía 5, 6, 10 muchachos y no tenían estas cosas consistentemente no tenían techo ni tenían a veces comida para comer sino de que tenían que adoptar la, la política de donde comen uno comen dos y donde comen dos comen tres y por ahí para abajo sino que ahora que hay más de eso es que la gente está diciendo no, no se puede traer hijos a este mundo para que vengan a sufrir ¿A sufrir de qué? A sufrir de la falta tuya de interés. Eso es lo que verdaderamente esa persona está diciendo. que esa, Ellos saben que van a poner a ese muchacho a sufrir porque ellos no tienen interés por cuidar de alguien que no sea más que ellos mismos. no Madurez. Para resistir la tentación de solo eh, mirar las cosas desde un punto de vista a corto plazo nada más. ¿Por qué solo estamos interesados en la, eh, en la gratificación instantánea en nuestros tiempos? Porque hemos sido condicionados a solamente mirar las cosas desde ese punto de vista. Eh, cosas como, eh, inclusive hasta, ¿verdad? Yo no soy una persona de criticar mucho los videojuegos, pero la, los videojuegos están diseñados para traer gratificación instantánea. La pornografía está diseñada para crear gratificación instantánea. Inclusive, cosas como decirle a los, much a los muchachos que te voy a dar un trofeo por participación en algo. Eso es gratificación instantánea porque esa persona quizás no hizo nada este, quizás esa persona no hizo absolutamente nada en cuanto a eso, pero sin embargo le dieron un trofeo de participación y dice, "Ahora, ah, no me tengo que esforzar mucho porque ya me dieron un trofeo, por favor." Estamos premiando cosas que no deben de ser ni premiados dentro de nuestra cultura. Y si queremos mantener y tener una buena cultura, nosotros tenemos que crear crear sistemas dentro de nuestra cultura. Que, que, fun, que hagan que la cultura funciona. Pero nadie quiere crear un, un sistema porque saben que a la vez que tú crees un sistema tú siempre van a haber personas que van a ser eh, eh, excluidos un poco o que van a ser parte de una minoría. Pero eso es inevitable. Por eso es que la idea de inclusión es una idea malísima. Porque bajo una inclusión no hay tal cosa como una cultura. Pero nada, no vamos a entrar en ese detalle en el día de hoy porque... Eh, sencillamente eh, es, un, es un tema largo pero en todos los países donde se han ido por el lado de, la, de, de, de lo que se conoce como la equidad que eso no es nada más y nada menos que comunismo gente y no necesariamente tiene que ser un comunismo tan, tan fuerte como la Unión Soviética pero es un estilo de comunismo porque pensar que el, todo va a ser equitativo es comunismo le hace algo que tenga que ver con comunismo y le hace la definición de equidad y es lo mismo, ¿no? No estamos hablando de igualdad donde todo el mundo tiene las mismas oportunidades, no estamos hablando de que todo el mundo tenga los mismos resultados. Eso es equidad y eso es exactamente lo mismo que ofrece el comunismo, ¿no? Y ya, pues para los que escuchan esto constantemente, yo creo que muchos sabemos que eso ya ha traído tragedias. En el pasado, ¿no? Y yo creo que una de las cosas más importantes que hemos perdido a causa de la entropía cultural y por eso es que se da tanto problema con almas y personas asesinándose unos a otros es un respeto genuino por la vida en todas sus etapas. Y esto incluye desde que el niño está en el vientre o la niña en el vientre hasta que llega a su mayoría de edad. Nosotros ya no, ya no estamos en, en la de respetar las cosas igual. En mucho, en una, un gran por ciento de la cultura ya no respeta la, ni, la, ni, la, ni la niñez cuando son en la, están en la barriga, ni cuando las personas cuando llegan a una cierta edad eh, en, su, en su vida. Cuando ya llegan a mayor de edad, piensan, ah ya esta persona no sabe nada. Porque quizás esa persona no se mantuvo conectado... A, a, la, a la cultura pop popular de ese momento eh, ah, porque no, como no sabe eh, eh, letras de la, de, la último, de la última canción de, de Bad Bunny pues, ya no está en nada, por favor por favor, vamos a ser un poquito más, más inteligentes que eso gente y, y mira, yo no quiero aquí, aquí ser el hater más grande que hay de, de, de cultura de cultura o de música popular pero tenemos que darnos cuenta cuando nosotros estamos mirando las cosas de manera equivocada, cuando estamos eh, haciendo las cosas que no nos, no nos llevas, no nos lleva por, un, por un, un camino donde todos podemos observar y decir, tú sabes qué esto parece un camino hacia el futuro, esto parece algo que nos va a unir, esto parece algo que va a hacer que nosotros tengamos un mejor Puerto Rico. Los muchachos matándose en las calles por puntos de droga, eso no es un mejor camino, no hay forma de de justificar eso y que nosotros pensemos como puertorriqueños que nosotros tenemos algún tipo de, de ventaja cultural grande porque nosotros no tenemos gente que están metiéndose en una escuela a matar niños pero sin embargo como pasó este fin de semana pasado hubo 19 muertes violentas con eh, asesinatos con, con armas en un fin de semana nada más eso no ocurre en Texas todos los fines de semana, gente. Eso no ocurre así. Pero nosotros pensamos que nosotros somos superiores porque el, no viene un muchacho y compra un arma y hace eso en una escuela en Puerto Rico. Porque quizás nos indignaríamos más si pasara de esa forma en Puerto Rico. Perdóname, pero yo tengo una apreciación por la vida que va desde antes de nacer hasta viejito. Yo no voy a decir que unas vidas son más importantes que otras. Todas las vidas son importantes. Nuestros jóvenes queremos que sobrevivan. Nosotros queremos que nuestros jóvenes sean empresarios, que sean gente de bien, que sean gente que logren, que logren cosas. No podemos dejar que ellos abandonarlo y dejar que, que la entropía cultural se encargue de ellos. Si nosotros queremos algo mejor, tenemos que crearlo y tenemos que resguardar, la cultura que nosotros queremos. Y tenemos que empezar ya. Estamos muy, muy tarde. Si usted está de acuerdo conmigo. Déjamelo saber. Escríbeme un comentario. En la página de Facebook. De Revolución R Racional Podcast. Nos puede encontrar ahí. O me puede escribir a través de Twitter. Eh, a, a Holy Chris Molina. Aroba Holy Chris Molina en, en Twitter. Me puedes encontrar ahí, me puedes conseguir. Siempre se aprecian los comentarios a favor y en contra también. Siempre estamos dispuestos a debatir sobre los puntos. Lo importante es que lo hagamos de una manera civil y organizada. y sin odio ni rincón ninguno. Me alegro mucho de, de haberlos tenido en el día de hoy. Nos estaremos viendo la próxima semana con el, eh, y con Dios, Dios mediante con el tema de la independencia de Puerto Rico. A ver lo que piensan.